0: Привіт, Оуткейк! Як твій день? Сподіваємося, що ти готовий до невеликого огляду свіжих новин, адже у нас є кілька гарячих тем для обговорення.
1: Так. Сьогодні ми поговоримо про судовий розгляд активістів Extinction Rebellion у Лондоні. Ти чув про це?
0: Також ми обговоримо звільнення Сема Олтмена з посади генерального директора OpenAI. Це рішення викликало багато обговорень, і ми хочемо поділитися своїми думками з цього приводу.
1: І, звичайно, ми не можемо ігнорувати військові дії в Україні, включаючи атаки російськових грайсів та пошкодження нафтобази в Одеській області. Крім того, Фінляндія різко закрила прикордонні переходи через наплив мігрантів.
0: Отлично! Готовься, потому что мы собираемся погрузиться прямо в это. Готов, друзья! До речі, якщо йдеться про музику, я натрапила на цікавий напрямок. Випуск готувався під Меуте, «Loss of Hope», Spotify. Трек називається «Втрата надії», але там є надія, і навіть багато. Якщо ти ще не чув про цю техногрупу з Гамбурга, то рекомендую почати з «You and me». Хлопці аранжирують твори відомих діджеїв у стилі техно, хаус і дипхаус, доповнюючи їх ритмами, створеними інструментами духового оркестру – там багато духових, і звучить це дуже цікаво. Привіт, гарбузик. Недавно в Лондоні Грета Тунберг та інші активісти з'явилися перед судом за акцію протесту, яка відбулася місяць тому. Цікаво, що акція була дозволена і тривала 5 годин, а потім поліція ввічливо попросила протестувальників відійти від місця, але вони не пішли. Тепер цим займається Лондонський суд – Наступне засідання відбудеться 1 лютого 2024
1: року. Цікаво, що на останньому засіданні суду виступала представниця організації «Extinction Rebellion», яка сказала наступні слова «Як і люди по всьому світу, вони, кліматичні активісти, повстають в гніві, який коріниться в любові. Ми всі будемо продовжувати опір».
0: На ці слова я і звернула увагу – ми повстаємо в гніві, який коріниться в любові. Гнів коріниться в любові, отже він виростає з неї. Чи не так? Виходить, ти дуже сильно щось любиш і хочеш захистити це. Але світова несправедливість, людська глупість і жадібність перешкоджають цьому і загрожують предмету твоєї любові. І тоді ти приходиш у гнів не тому, що ти зле зло, а тому, що ти занадто щось або когось.
1: Вроді би правильне чувство, але нужно бути осторожним, тому що ярость може затуманити, сузість фокус і легко привести к радикалізації, агресії ірраціональному поведенню.
0: У мене була історія з дитячого садка про мою злість, яка коріниться в любові, але я розповім тобі про неї пізніше. До сих пір пам'ятаю, як після свого екстремістського вчинку стою така маленька, пухнаста і думаю, я ж вроді все зробила правильно, але чому я не відчуваю радості? Чому я почуваю себе погано? Чому я відчуваю, що я погана?
1: Тому, Оля, важливо знаходити здорові способи вираження емоцій та каналізації енергії, щоб уникнути негативних наслідків та небезпечних сценаріїв.
0: Вчора я використала свою енергію, спочатку в басейні і сауні, а потім, коли писала тобі цей лист. Особливо добре вийшло каналізувати енергію, розповідаючи про історію з звільненням Сема Олтмена. Головне – знайти свій спосіб каналізування і прихильно до нього ставитися. В той же час я приймаю те, що в мені є багато гніву. Я називаю це «продуктивний гнів». Тобто такий гнів, який дає мені енергію рухатися вперед.
1: У Остина Клеона є чудовий електронний журнал на цю тему, який називається Angry and Curious. Злість і гнів можуть бути джерелом енергії, якщо так про них думати. В іншому випадку це виснажлива і руйнівна сила, з якою краще не пов'язуватися. На
0: цьому у мене все. Залишайся гнівним і цікавим. Гарбузик. І нічого не бійся, пам'ятаєш? Привіт, Дакс! Ти чув останні новини про Сема Олтмена, колишнього генерального директора OpenAI? Його звільнили з посади, і тепер тимчасово його місце зайняла CTO компанії Міра Мураті.
1: Так, я чув про це. У заяві на сайті OpenAI сказано, що Рада директорів більше не впевнена в його Олтмена здатності продовжувати керувати OpenAI. Під час обговорення Рада директорів прийшла до висновку, що він, Олтмен, не був послідовно відвертим у спілкуванні з Радою директорів, що заважало його здатності виконувати свої обов'язки.
0: Цікаво, що в Раді директорів OpenAI було шість людей. Тепер залишилося чотири, оскільки разом з Олтменом з посади був звільнений ще один співзасновник OpenAI – Грег Брокман.
1: Так, і ЗМІ загубилися в гаданнях але, здається, всі збігаються в одному, що все це схоже на розрахунки особистих рахунків.
0: Почуття змішані, оскільки ніщо не передвіщало такого розвитку подій, і Сем Олтмен вже став не тільки обличчям OpenAI, але й усього, що пов'язано з чат-ботами ШІ та загальним штучним інтелектом – AGI.
1: Вчора я читав передбачення про невдовзі наступний колапс OpenAI без Олтмена і чутки про те, що тепер, Сем запустить свій стартап з шії, з Блекджеком і лимонними тарталетками.
0: З заяви OpenAI зрозуміло лише одне. За думкою Ради директорів, у Сема Олтмена були епізоди неправдивості, які підірвали довіру до нього.
1: Але ти не думаєш, що всі ці обвинувачення можуть бути просто вигадкою?
0: Звичайно. Олткейк. Я можу придумати багато різних речей просто для розваги, тому що мені немає чого робити вночі. Ось які геніальні думки лізли мені в голову вчора, сьогодні вночі».
1: «Ну давай, зроби нас посміхатися».
0: Сема могли звільнити через його єврейське походження. «Слу-у-у-ушай». Я просто кажу. Можливо, вони всі посварилися через палестинсько-ізраїльський конфлікт. Спочатку Сем говорив усім, що він за припинення вогню, а насправді він телефонував Нетаньягу і підтримував повністю знищення Хамасу – А діти, що гинуть, це супутні втрати. Він бреше раді директорів? Бреше.
1: Ти завжди здатний нас здивувати. Але давай повернемося до нашого Сема.
0: Добре. Оуткейк. Сема могли звільнити через його вегетаріанство. Він казав всім, що він вегетаріанець з дитинства і ніколи не пробував м'ясо, але в офісному холодильнику постійно зникала ковбаса. Він бреше раді директорів?
1: Бреше. Ти просто неперевершена. Але давай повернемося до нашого Сема.
0: Добре, оудкейк. Можливо, Сема звільнили через його навички виживання. Він дійсно вміє виживати. Але що в цьому поганого? Я б теж на його місці заморочилась. Можливо.
1: Цікаво, що у вересні 2023 року уряд Індонезії видав йому першу в історії країни золоту візу яка дає право на відвідування країни протягом десяти років. Тільки йому і нікому більше з OpenAI. Заздрість робить з людьми страшне.
0: Сема могли звільнити за ААА. Ну, такого, знаєш? Ти ж знаєш, Сема? У нього було непросте життя. І часто йому доводилося притворюватися тим, ким він не є, просто щоб вижити. Я впевнена, він бреше. І навіть сам цього не помічає. Він думав, що всім так буде краще. Думав, що це брехня на користь, на користь спасінню людства, на мить. А вони, ця глупа рада директорів, не змогли розглянути його і прийняти таким, яким він є. Ну, брехун, але зате наш, рідний. Ох, люди, люди. В чужому оці соринку бачать, а в своєму сам знаєш, що не помічають. Так шкода Сема, але у нього все буде супер. Зовсім не хвилююся.
1: Ти завжди здатний нас здивувати. Але давай повернемося до нашого Сема.
0: Поки ми обговорювали Сема, у світі сталися нові важливі події. Давайте тепер поговоримо про останні новини в Україні та Фінляндії.
1: Так, в Україні вже один рік, вісім місяців і 27 днів триває війна. На лінії фронту йдуть важкі бої. У ніч на суботу в результаті атаки безпілотника було пошкоджено нафтобазу в Одеській області.
0: Через пошкодження електромереж без електрики залишилися 1550 людей. Зима вже тут, і, як передбачали, Рефіс Кьограйсів намагається пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури. Це не просто новина, це реальна загроза для життя людей.
1: У ніч з суботи на неділю російський Грайсів нанесла по Україні 5 ракетних і 76 авіаційних ударів і здійснила 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Тільки в Херсонській області за добу було випущено 389 снарядів.
0: У Херсоні 5 осіб отримали осколкові поранення, включаючи трьохрічну дівчинку та її бабусю. Грейсів знову намагається атакувати Київ за допомогою безпілотників. У ніч на неділю на підлітку до міста було збито 10 дронів. Це просто жахливо, чи не так?
1: Справді. Переходимо до Фінляндії. Фінляндія, яка знаходиться в стані непроголошеної війни, раптово закрила чотири прикордонні переходи на кордоні з Росією через наплив мігрантів, за яким, на думку фінських влад, стоїть рефійських агроцій.
0: Тепер залишилося лише 5 пунктів пропуску, але всі вони знаходяться на північ в менш доступних місцях і тільки 2 з 5 пунктів будуть розглядати прохання про надання притулку. А що за наплив мігрантів?
1: Гарне запитання. Наприклад, у неділю вночі фінським прикордонникам довелося застосувати сльозогінний газ, коли група з 30 сирійських та іранських мігрантів, хто на велосипедах, хто пішки, намагалася перетнути кордон через закриті з півночі пункти пропуску.
0: Президент Угорщини Віктор Орбан заявив на з'їзді своєї партії, що Київ знаходиться на відстані світлових років від членства в ЄС і що навіть починати говорити про це було помилкою. Ну, типово. Із чого я на нього злий? Яка сенс?
1: Просто прочитай англійську Вікіпедію і згадай, що Орбан вірить, і пропагує конспірологічну теорію великої заміни. І, в принципі, він мало відрізняється від звичайного авторитарного лідера, який вважає, що іноді закони не діють.
0: Філософія Орбана звучить приблизно так. «Тільки я можу врятувати вас від бід ісламізації та тоталітарного прогресивізму і перед усім цим, хто має час на обмеження, противаги та правила, просто почекай, Вітя». Просто почекай. Звучить як загроза, але я просто п'ю чай з куркумою. Отже, ми обговорили ситуацію в Україні та Фінляндії. Але що на рахунок того, що відбувається всередині Росії? Наприклад, репресії проти ЛГБТ-спільноти та активістів. Ось про що я хочу зараз поговорити.
1: Так, це важна тема. Російське Мін'юст вимагає заборонити міжнародний рух лгбт і визнати його екстремістською організацією. Пхах.
0: Смішно в тому, що не існує жодного міжнародного руху ЛГБТ.
1: Страшне в тому, що російська хедрайсів сама придумала це і збирається оголосити його екстремістською організацією, що означає оголосити екстремістами всіх, хто не дотримується їх традиційних цінностей. Якщо ти гей, то в російських хедрайсі ти будеш екстремістом.
0: Оціни рівень мраку. ДАКС. Після визнання ЛГБТ екстремізмом активістів почнуть саджати на 10 років. За демонстрацію символіки будуть давати 4 роки, за пости – 5 років.
1: І це не жарт. Оуткейк. Петербургській художниці Саші Скочеленко дали 7 років колонії за те, що вона на початку війни приклеїла на місце кількох цінників у магазині наклейки з інформацією про кількість жертв в Україні.
0: Агентство підготувало з цього приводу таку картинку, але ми не можемо її показати, оскільки це радіо. Але повір, вона дуже виразна.
1: Так. Це дійсно страшно. Але ми повинні говорити про це, щоб люди знали правду.
0: Ну що, Дакс, переключаємося на іншу важливу тему. Останні події на Близькому Сході та зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном.
1: Це дійсно важливі новини. За даними The Washington Post, Ізраїль, США і Хамас. Попередньо домовилися про звільнення ізраїльських заручників, переважно жінок і дітей, в обмін на п'ятиденну паузу у бойових діях.
0: Ого, це звучить як великий крок вперед. Цікаво, як це вплине на загальну ситуацію в регіоні.
1: Так само палестинський «Червоний півмісяць» разом з ВООЗ евакуював немовлят з лікарні Аш-Шифа і готується вивести інших пацієнтів. Наземна операція Ізраїлю щодо знищення Хамасу триває. Зараз ізраїльські військові продовжують просуватися вглиб північної частини сектора Газа.
0: Ого, це справді вражаюче. Оуткейк. Але давайте не забувати і про інші важливі події. У минулу середу Байден зустрічався з Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.
1: Це була важна зустріч. Цікаво, які результати вони змогли досягти.
0: Ну, принаймні, ми знаємо, що у США та Китаю є спільні інтереси щодо ситуації на Близькому Сході – Можливо, це допоможе врегулювати конфлікт.
1: Це дійсно може бути ключовим моментом. Але наразі, як ми бачимо, ситуація залишається напруженою.
0: Ну що, Дакс, переходимо до наступного пункту нашої дискусії. Пам'ятаєш, ми говорили про зустріч Байдена і Сі Цзімпіна?
1: Так, звичайно. Це було дуже цікавою подією.
0: Отже, є ще одна новина, яку ми не можемо проігнорувати – в Ісландії вулкан готується до виверження. Прогнози, на жаль, не радують.
1: Ого, це звучить серйозно.
0: Так, і вчора багато видань показували кадри димлячих тріщин, які проходять через село Гріндавік.
1: Ого, це справді вражаюче. ДАКС. Сподіваюся, що люди там у безпеці.
0: Сподіваємося на це, ДАКС. Але, повертаючись до зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна, є ще кілька цікавих моментів.
1: Так. Я чув, що вони домовилися про боротьбу з незаконним обігом фентанілу.
0: Ура! В смислі ура, що вони борються з фентанілом, а не привітностьують китайських виробників.
1: Вася. Ха-ха. Точно. І ще вони планують відновити комунікацію між своїми арміями.
0: Ура! І вони продовжують говорити між собою. Сам факт зустрічі і те, що Байден і Сі пожали один одному руки, багато хто вважає супер хорошим знаком.
1: «Вася, ой, как мило!» И после встречи Си натякнув, что Пекин готовий отправить до США больше панд.
0: «Ого, это так мило!» И у меня есть еще одно видео. После четырехчасовой встречи с Си Цзиньпином, Байден провел пресс-конференцию, на которой журналистка спросила его, будет ли он продолжать называть Си Цзиньпина диктатором. И Байден, не задумываясь, ответил. «Да, он и есть диктатор». «Но діктатор в тому смислі, що он управляє своїм народом».
1: Вася, Ахах, далі вже було неважне бла-бла-бла. Головне, дедуля сказав.
0: Отже, ДАКС, це були головні новини на сьогодні. Закриваючи тему політики, ДАКС, давай перейдемо до новин зі світу технологій. Як ти ставишся до космічних подорожей?
1: Ну, якщо йдеться про SpaceX та їхній останній орбітальний експеримент Starship, то я повністю за. Незважаючи на те, що прискорювач «Суперхеві» вибухнув, а пізніше було втрачено зв'язок з кораблем «Старшіп», другий експеримент пройшов набагато краще першого.
0: О, я бачила це! Відео з таймкодом, де можна спостерігати успішне відокремлення прискорювача і його епічний вибух. До речі, у прямій трансляції не говорили слово «вибух». Подію назвали «швидким незапланованим розбором» – «Rapid Unscheduled Disassembly». Не знаю, як вам, Дакс, а мені це звучить як «Ой, все» у космічному стилі.
1: Так, це було досить забавно. Але знаєш, що ще цікаво? Один з наших читачів поділився зі мною постом на FB, де красиво і зрозуміло пояснюється, чому SpaceX молодці.
0: О, розкажи! І не забудь поділитися з нашими Дакс, вони ж також люблять дізнаватися щось нове.
1: Справа в тому, що вони першими зрозуміли, що дешевше і швидше будувати нове, швидко тестувати, розбивати, робити висновки і вдосконалювати, ніж довго будувати і розраховувати, а потім розбивати на шматки. По суті, вони перетворили космонавтику.
0: Оце я розумію, підхід до справи. Ну що, Дакс, готові до нових космічних пригод?» Або ви вважаєте за краще залишатися на твердій землі, поки не переконаєтесь, що швидкі незаплановані розборки не стануть модою. Отже, шановні слухачі, ми обговорили космічні подорожі та SpaceX, але тепер давайте перейдемо до освіти. Як ви ставитесь до того, щоб у школі всі предмети були іншими? Наприклад, замість звичайної історії – історія котів. Або замість фізкультури – спа. І замість релігії – давнє суспільство відкриття драконів. А замість математики – комп'ютерні ігри. І вчителька була б така. Сьогодні замість математики ми будемо грати в дурні ігри, включаючи симулятор козла та всі інші ігри, які ваша мама вважає дурними. Хі-хі-хі. Це було б круто.
1: Ха-ха. Ти завжди вмієш підняти настрій. Насправді вибач, що я вважаю багато твоїх ігор глупими. Це якась фішка дорослих, мені здається. Вони не завжди хочуть розбиратися. Я думав, що Goat Simulator – глупа гра, але потім прочитав про неї, як її створювали, і навіть сприйняв її абсурдність. Так що все норм.
0: Ну так, я розумію, що ти можеш думати, що це глупа гра, але дякую тобі, що хоча б ти не забороняєш мені в неї грати. А розкажи мені, як її створювали.
1: Ми обмінялися люб'язностями. Зараз ти любиш грати в «Хогвартс Легасі» і «Снікіса Сквоч.
0: Так, шановні слухачі. Діти зовсім по-іншому грають у комп'ютерні ігри. Вони наче не грають, а вивчають їх і живуть там, якби. Хоча варто враховувати, що мій досвід базується лише на одному дитині. Недавно я грала в «Хогвартс Легасі» і сказала, я хочу переплисти через озеро, а потім назад. І поплила. Просто так. Півгодини плила через озеро, хоча могла за 10 секунд перелетіти його на мітлі. А вчора я грала в сасквоч і така «У мене з'явилась собака, і зараз ми з нею будемо кататися на човні». Я подивилася на екран планшета. Синє просторове поле, маленький рухомий човен, в ньому герой гри і його новий улюбленець. Я катала їх на човні 10 хвилин.
1: «Ти заставляєш мене почувати себе старим!»
0: Шановні слухачі, буду вдячна, якщо ви почнете підтримувати Експресо щомісячно через Патреон або Бусти, або зробити це одноразово через PayPal або Revolut. Дякую.
1: Кулер Плюс. Членовики в парках і дворах. Як флешмоб сніжного членолепія захопив Єкатеринбург. Член Плюс. Сніговик. Шаш. Членовик. Божевільне. Вчора я просто помирав від цього слова.
0: Привіт, друзі! У нас є кілька цікавих картинок з нашого експресо-чату, до якого ви можете приєднатися, підтримавши нас на Patreon або Бусти. І, звичайно ж, ми підготували для вас ще кілька захоплюючих картинок, які не з чату. Але найголовніше, сьогодні в експресо-чаті стартує наша гра «Таємний Санта». Ура! Я в захваті! Приєднуйтесь! Отже, дорогі, вчора один з вас поділився зі мною цікавою новиною – Це змусило мене задуматися. Але давайте не будемо заглиблюватися в деталі, адже у нас є ще одна весела історія, яку Макс украв у когось. Він каже, якщо тобі не подобається, володар перснів, просто запам'ятай, що навпаки це вимовляється цей локнилий цалф, що не має сенсу, як і твоя думка. Ха-ха-ха, Макс завжди знає, як підняти настрій. А тепер давайте повернемося до наших баранів – Я завжди рада чути ваші коментарі та запитання, тому не соромтеся надсилати їх мені. І, звичайно ж, мені дуже цікаво дізнатися, в що грає ваша дитина і чому ви думаєте, що олдмена звільнили. Це так цікаво! Так отже, мої милі Дакс, не забувайте спілкуватися зі мною, я завжди тут, щоб вас слухати. Обіймаю XOXO.